2: Boa tarde ouvintes, está no ar mais uma edição do programa cotidiano, segunda-feira, 2 de maio, começando o quinto mês do ano de 2022. E o mês de maio chega com temperatura de 16 graus e 7 décimos, também a sensação térmica em 16 graus e 7 décimos. E a umidade relativa do ar em 79%. O Elivelton Santos me acompanha na parte técnica. Tony Alves na central de gravações. A produção do programa de Carol Quincoses. Direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos. Direção geral de Paulo Luiz Goss. Acompanha a programação da Pelotense pelo 620 AM da emissora pioneira no Rio Grande do Sul. Rumo aos 100 anos, a rádio que todo mundo ouve Para participar aqui do cotidiano, encaminhe mensagem para o WhatsApp da Rádio Pelotense Que é o 984-311-620 Falamos em nome de Saúde do Povo Se você é dos Correios da CE e da Associação de Funcionários da CTMR Adquira o Plano Melhor Idade Saúde do Povo Com 70% OFF Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos. Pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 ou 33 25 0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem? Net HD TV com laulig 21 23 46 23 ou vá na loja na Rua 15 de Novembro 657 e assine já, consulte condições de aquisição. O Dia das Mães do Garabara tem ofertas para toda a família. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade, Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano 286 em Pelotas. O telefone é o 30 28 35 35. Doutora Maria Goretti Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato, 32 25 55 54, 30 25 20 50 e 981 14 10 00. O Sicredi quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Bom, temperatura baixa neste começo de semana e vamos saber como o tempo vai se comportar aí nas próximas horas. Vamos ao boletim do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Informações com Vladair Oliveira.
3: Áreas de instabilidade associadas à formação de um ciclone astropical que deve se formar na fronteira com Santa Catarina ocasionam chuva em todas as regiões no decorrer do período com maior intensidade na metade norte. A previsão para Pelotas Zona Sul nesta segunda-feira é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e possíveis trovoadas no final do dia. Ventos de sudeste e leste fracos moderados com rajadas. Temperatura máxima deve ficar em torno dos 18 graus. Segundo a estação agroclimatológica, a temperatura mínima registrada hoje foi de 10,5 graus às 4 horas, a umidade máxima de 99% às 2, e a precipitação de 0 milímetro. E foi observada a formação de nevoeiro forte. Para amanhã, terça-feira, céu nublado, com pancadas de chuva e possíveis trovoadas, ventos de sudeste fracos a moderados com rajadas. Temperatura mínima 14, máxima 16. Na quarta-feira, céu nublado, com pancadas isoladas de chuva e períodos parcialmente nublados. Ventos de sudeste fracos a moderados com rajadas, temperatura mínima 16 e máxima 20. Este boletim foi elaborado pelos meteorologistas Vladeiro Oliveira e Gustavo Razeira, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
2: Tá certo, Vladair Oliveira, trazendo as informações do tempo, então, frio e ainda possibilidade de chuva nesta segunda-feira e também possibilidade de chuva nos próximos dias, né, na terça e quarta-feira aqui na região. Por sinal, o Rio Grande do Sul poderá ter quatro dias de chuva e, de acordo aí com o Sul essa chuva é equivalente a quatro meses, então, muita chuva. Prevista para o Rio Grande do Sul Mais informações com Carol Quincoses Carol, boa tarde
4: Boa tarde Então, nos próximos dias, o cenário é preocupante para o acumulado de chuvas no Rio Grande do Sul Especialmente as regiões Nordeste e Norte Que abrangem Planalto Médio, Alto Uruguai, Serra, Litoral Norte e Aparados da Serra Partes de Santa Catarina e do Paraná também podem registrar grandes volumes de precipitações. De acordo com a METSUL Meteorologia, o clima segue instável nessa segunda, terça, quarta e em menores áreas na quinta-feira. Um ciclone deve se formar sobre a região entre terça e quarta, o que não é comum nessa época do ano ainda conforme a METSUL e representa o período de maior risco. A probabilidade de marcas extremas entre 300 e 500 milímetros, ou seja, o que costuma chover em 4 a 5 meses em apenas uma semana. Assim sendo, os rios que estão nessas regiões exigem atenção pelo potencial de cheia. São eles Pelotas, Uruguai, Mampituba, Caí, Taquari, Paranhana, Gravataí e Jacuí, assim como seus afluentes. Há também possibilidade de desabamento de encostas e morros, afetando moradores dessas áreas e podendo prejudicar o trânsito em rodovias. Destaque para a Rota do Sol, RS-122, BR-116 e BR-101, dentre outras. Além da chuva, pode ainda haver ventanias isoladas e ocorrência de granizo.
2: Primeira semana de maio, então, preocupante em relação ao clima no Rio Grande do Sul, especialmente nas regiões nordeste e norte do estado, que já vem sofrendo, já vem padecendo com volume grande de chuva. Então, uma semana preocupante. Olha, e, e, e de acordo com os dados, né, há pouco é, revelados pela Carol, podemos ter até 500 milímetros de chuva, né? É muita água. Bom, vamos falar de um outro assunto que até tratamos aqui no programa de sexta-feira com a participação do secretário municipal de transporte e trânsito, Flávia Lalã, mas é importante eh, voltar a este assunto porque a mudança no, no, no trânsito né, na Avenida Duque de Caxias com o corredor de ônibus e também eh, alterando, né, até por consequência do corredor de ônibus, o estacionamento de veículos ao longo da Avenida Duque de Caxias. A Carol traz mais informações.
4: A partir de hoje, o corredor de ônibus das duas pistas da Avenida Duque de Caxias vai funcionar com exclusividade para o deslocamento de transporte coletivo, não sendo mais permitido estacionar junto aos meios-fios das calçadas. O trajeto será entre as avenidas Presidente João Goulart e Pinheiro Machado. Da Pinheiro até a Avenida Cidade de Lisboa, o trânsito será compartilhado sem permissão para estacionamento. Nas duas primeiras semanas de vigência da medida, agentes de trânsito vão orientar os condutores. A proibição de circulação de veículos pelo corredor que não sejam ônibus autorizados a partir desta segunda-feira vale desde a rua Professor Araújo. A extensão correspondente à Praça 20 de Setembro também está inserida na regra será permitido acesso ao corredor estritamente para situações de embarque ou desembarque que se configuram quando o condutor para o veículo e a pessoa entra ou sai do carro, sem que o carro ou a moto, por exemplo, sejam desligados. Não estará liberada a permanência do veículo no local, mesmo com o motorista ao volante.
3: Então,
2: a partir de hoje, essas mudanças no trânsito, não será mais permitido o estacionamento junto ao meio-fio. É, por conta do, do corredor de ônibus né por causa do corredor de ônibus terão uh, os bolsões né de estacionamento ao longo da Avenida como o local destinado para o uh, estacionamento de veículos bom uh, vamos agora a um intervalo né vamos ao intervalo comercial uh, são 12h44, né? Vamos ao intervalo. Na sequência, retornaremos com o cotidiano desta segunda-feira.
5: Esta é a ZYK270. A Rádio Pelotense. Rádio Pelotense.
0: Acompanhe de segunda a sexta direto de Brasília, Cidadania e Sociedade, uma abordagem dos principais assuntos do dia, no comentário de Hilton Lousada, às 12h50, no programa Cotidiano.
4: Na hora do imposto de renda, o Sicredi coopera com você. Conte com a nossa parceria para deixar tudo mais prático e fácil. Acesse o informe de rendimentos através dos nossos canais, receba a restituição direto na poupança Cicred e antecipe a restituição para realizar seus objetivos quando quiser. Saiba mais em cicred.com.br IRPF e aproveite. Cicred. Gente que coopera, cresce.
0: Rua Marechal Deodoro 800, Sala 401, Fone 3225-5554 e
1: 981-14100. Se o Happy Hour agora tem lugar certo.
6: com tabelas de descontos. Vários tipos de planos a partir de R$ 129,90 sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFPEL, IFSU, Correio, CE, Associação da CTMR, Sindicatos, Associações e Empresas em geral. Ligue já 33.25.0800 ou 33 25 03 03, saúde do povo, sempre inovando para que você se sinta único em nossos planos. Santa Tecla 777, antigo super da Lunatel. Saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpold.com.br Programa Cotidiano. O seu dia a dia em
1: pauta. Apresentação Caldenei Gomes. 12h49
2: é o cotidiano aqui na Pelotense. O Dia das Mães do Guanabara tem ofertas para toda a família. Expressa a embaixadora aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off-Store na Avenida República do Líbano. 286 em Pelotas. Telefone 3028 oito. 35, 35. É hora de ouvir, aqui no Cotidiano, o comentário de Hilton Lozada Direto de
0: Brasília, cidadania e sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton Lozada
2: Hilton Lousada, boa tarde. Boa tarde Caldenei,
8: boa tarde ouvintes da Pelotense.
2: Começando mais uma semana e qual é o tema do comentário desta segunda-feira Ailton?
8: Bom Caldenei, hoje nós vamos falar sobre a a tensão entre a a democracia e a jurisdição constitucional. Mas eu me permito fazer um registro, como normalmente faço, mas hoje um registro de ordem pessoal. Na sexta-feira à tarde, estava organizando alguns livros aqui, me deparei com um livro que eu já havia lido alguns anos atrás, um livro escrito pelo professor Renato Varotto, Personando Pelotas, o título. E nesse livro, o professor Varoto ele tem a a competência, a erudição, o talento em colocar o peso da história na história e não nas personagens. Então, talvez esse, esse livro tenha me influenciado influenciado pelo menos a concepção do comentário
2: de hoje então peço que transmita o professor é daqui a Renato, pouco ele estará aqui conosco peço que a ele é só repita documento. por favor o nome do livro o é, título personando pelotas personando pelotas Sim, isso. certo
8: mas então Calganei, voltando à nossa democracia e jurisdição constitucional nós temos acompanhado durante as últimas semanas e por que não dizer nos últimos meses Uma escalada nas tensões entre a democracia e a jurisdição constitucional. E existe, muitas vezes, a tentação em acreditar que a democracia pode tudo e justifica tudo. Isso não é uma prerrogativa brasileira. Já aconteceu e acontece em outras partes do mundo. É preciso voltar ao passado um pouquinho. Na Grécia Antiga, o sorteio era visto como o meio mais adequado do que a eleição. Os gregos, respeitando determinadas condições, eles faziam do sorteio o instrumento pelo qual preenchiam-se as funções públicas. Ainda que nos mereçam respeito, do ponto de vista histórico, aquelas práticas não seriam viáveis e tão poucos indicadas nos dias de hoje. Hoje temos a eleição. No sistema presidencialista, o presidente, eleito pelo voto popular, empalma grandes poderes parlamentares da mesma forma são eleitos pelo voto popular na nossa democracia há uma certa contenção e essa contenção é dada pela constituição, isso não acontece só no Brasil, mas em diversos países aqueles e aquelas que se ocupam da interpretação da constituição de maneira profissional e no topo da pirâmide em uma república presidencialista como a nossa são indicados pelo presidente da república e aprovados pelo parlamento essa aprovação que é precedida por uma série de etapas, tem inclusive uma sabatina. A legitimidade daqueles e daquelas que lá se encontram deriva de uma chamada legitimidade por arrastamento. A legitimidade dos votos populares se radia, em uma democracia representativa, evidentemente, aos que são alçados à grande tarefa de compor o topo do poder judiciário. Indicados por um poder e avaliados por outro, a investidura se consolida. No caso do Brasil, a Corte Constitucional, que a rigor nem poderíamos chamá-la assim, é o Supremo Tribunal Federal. E como o assunto é democracia e jurisdição constitucional, principalmente a tensão entre as duas, convém voltar aos olhos a quem já refletiu sobre o assunto. A contribuição dada por Peter Heberle, jurista alemão do nosso tempo, e que dentre tantas outras coisas é autor de um livro chamado... A sociedade aberta dos intérpretes da Constituição nos parece importante neste momento. E às vezes é necessário sair da ilha para ver a ilha. A Alemanha, como sabemos, passou pelos mais diversos tipos de crises institucionais, militares, sociais, econômicas e, inclusive, constitucionais. A experiência alemã, principalmente aquela dos últimos 120 anos, mostrou ao mundo os limites ou a falta deles quando se escalam as tensões. A criação de um sentimento de devoção a um líder, a formação de milícias civis, o desrespeito aos diferentes, a despersonalização dos que não pensam igual, a segregação de algumas pessoas e, por fim, a eliminação física daqueles que não rezam pela mesma cartilha do líder. Em tempos de tensões entre a democracia e a jurisdição constitucional, sempre é bom voltar aos ensinamentos históricos voltar a determinados cenários ou as consequências que determinados cenários produziram e Peter Heberley na sua sociedade aberta dos intérpretes da constituição diz que todos aqueles que estão sob o império de uma constituição todos aqueles que estão sujeitos ao respeito e à obediência a uma constituição são também legítimos intérpretes dessa constituição homens e mulheres grupos de cidadãos, entes estatais sem exceção são legítimos intérpretes da Constituição. Portanto, podem pensar livremente, podem expressar seu pensamento e podem, inclusive, respeitados os comandos contidos na Constituição, criticá-la e propor alterações. Algumas prescrições existentes na obra da sociedade aberta encontram correspondência na Constituição Federal de 88, estando nela contidas várias previsões de abertura interpretativa. E segundo os escritos de Peter Heberle, pode-se entender que isso deriva de uma certa espécie de democracia, mas que a interpretação oficial da Constituição deve ser feita profissionalmente. Os intérpretes profissionais da Constituição são os juízes. Em um momento posterior, o momento da decisão constitucional, e aqui já não falamos mais em interpretação, a decisão é dos juízes, somente deles, ninguém mais, ninguém menos. As proteções e garantias conferidas aos intérpretes profissionais permitem que a análise de controvérsias referentes à Constituição seja feita de maneira desapaixonada. A existência de poderes independentes e harmônicos entre si, talvez o mais certo fosse usar a expressão interdependentes, permite que cada poder possa usar as competências que a Constituição lhe confere de maneira clara e desimpedida. No caso do Poder Judiciário, Voltando à questão da interpretação profissional da Constituição e da decisão constitucional, estas pertencem aos juízes. E quando falamos em juízes, falamos em juízes de primeira instância, que ficam nos municípios, dos menores aos maiores. Falamos também dos desembargadores nos tribunais estaduais e federais. E falamos nos ministros dos tribunais superiores. Cada um, dentro de sua esfera de competência, pode interpretar profissionalmente a Constituição. Somente eles. Atualmente, vemos a escalada do tensionamento entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário. E o Poder Legislativo parece guardar uma certa distância, parece não querer se envolver. Enquanto isso, a interpretação profissional da Constituição, bem como seus intérpretes, eles são afrontados, ridicularizados e até ameaçados. Manifestações ocorridas nos últimos dias bradavam que parcelas da população endossariam medidas tomadas pelo Poder Executivo, inclusive dizendo que elas seriam cumpridas e que seriam constitucionais. Então, retomando o que dissemos antes, na esfera da decisão, somente os juízes dizem o que é constitucional ou não. Na ponta da linha, como dizem alguns, é preciso entender que quem interpreta a Constituição e diz o que é constitucional ou não, são os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal instância máxima do Poder Judiciário no Brasil. Os 11 ministros, apenas eles e somente eles. E não há na Constituição qualquer referência a que determinados grupos se concedam a prerrogativa, a competência ou o poder de interpretar profissionalmente a Constituição e de dizer o que será cumprido ou não. Não há qualquer referência a que determinado grupo de pessoas possa garantir que qualquer ato será cumprido ou descumprido porque determinada parcela da população assim o quer. Ainda que a interpretação constitucional, sob a ótica da sociedade aberta dos intérpretes da Constituição, permita variadas interpretações, a decisão constitucional foi assegurada somente aos intérpretes profissionais da Constituição. E no país em que se produzem diariamente discursos em favor da segurança jurídica, querer retirar dos juízes a prerrogativa, o poder e o dever de interpretar a Constituição, e decidir segundo o que diz a Constituição É um comportamento politicamente perigoso E constitucionalmente inaceitável Então, Caldenei, ouvinte da Pelotense Nesse sentido, considero particularmente Que a abertura democrática Concedida pela Constituição Ela deve ser usada somente Para o fortalecimento das decisões constitucionais Nada mais do que isso Então, por hoje, ficamos por aqui, Caldenei
2: Tá certo E... e... Contamos com a sua presença no cotidiano de amanhã. Uma boa tarde e até amanhã. Boa
8: tarde, Caldanei. Boa tarde, os ouvintes da
2: Pelotempo. Tá certo, a participação de Hilton Lozada com seu comentário Cidadania e Sociedade aqui no Cotidiano desta segunda-feira. 12 horas e 59 minutos. Temos um intervalo. Vamos aí, ali na sequência, retornaremos. <música>
0: Agora tem um colega que também se chama Sol.
4: Como assim, seu Armando? Está lá fora,
0: brilhando no céu. Agora, com o financiamento de energia solar que fiz no Cicred, é ele que vai nos salvar dessas contas de luz tão caras.
4: Quando você acredita, a gente acredita junto. Conheça o nosso financiamento de energia solar para a sua empresa. Cicred. Gente que coopera, cresce. Contrato de crédito exige bom planejamento. Verifique se o crédito cabe no seu orçamento. Café 35. (música)
6: Oi, sou o Adalim e estou aproveitando que a vida tem de melhor, pois adquiri o Plano Saúde do Povo Aposentado. Sabe por quê? São mais de 10 anos de mercado, selo de qualidade ISO 9001, mais de 10 mil profissionais no Rio Grande do Sul, consultas e exames totalmente gratuitos, centros clínicos, pronto atendimentos, laboratórios e hospitais, internação em apartamento privativo no Hospital da Santa Casa de Pelotas. Com tabelas de descontos Vários tipos de planos A partir de R$ 129,90 Sem carência Limite de idade ou exclusões Preço super reduzido Para clientes UFPEL IFSU, Correio, CE Associação da CTMR Sindicatos Associações e empresas em geral Ligue já 33.25.0800 0800 Ou 33.25.03
1: .com.br Programa Cotidiano O seu dia a dia em pauta Apresentação Caldenei Gomes
2: O Mai 4, uma hora quatro minutos, é o programa cotidiano. Se você, é dos Correios da CE e da Associação de Funcionários da CTMR, adquira um plano, o Plano Melhor Idade do Saúde do Povo, com 70% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos. Pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33-25-0800 ou 33-25-0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato 3225. 55, 54, 30, 25, 20, 50, e 981, 14, 100. 10, o SICredi quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Segunda-feira, já com a presença aqui no estúdio de Renato Varoto. Varoto, boa tarde. Boa tarde, Caldenei Boa tarde, a dona Carol.
9: A dama do programa Aos ouvintes, ao nosso operador Eu fiquei muito satisfeito Eu vinha ouvindo o Wilton Losada E dele é, Fazer referência a um dos meus livros Que é Personando Pelotas Porque É um livro que eu resolvi Fazer uma é, Uma espécie de brincadeira Com os pelotenses Então eu peguei personagens Da história de Pelotas que de alguma maneira me marcaram e, e, e contei história alguma história desses personagens mas não dei o nome do personagem e a maioria foi identificado né o pessoal por isso que ele falou ali Sim. que que eu me preocupei mais com a história então e, e desde uma dona de de rendez-vous, como se dizia antigamente uma dona de pensão que era minha vizinha e que estava sempre na janela. E, e, e as pessoas, eu morava na esquina da catedral, quando passavam na casa dela, atravessavam a rua, como se ela. Dona Maria, ela se chamava, não sei se era o nome real, mas. Como se passar ali a pessoa fosse ser contaminada, Sim. né? Então, as carolas atravessavam a rua. As carolas, nada a ver com carol, né? As carolas, (risos) né? Aquela gente que vivia dentro da igreja, no tempo que usavam aquelas mantas, então foi muito interessante porque raras pessoas confundiram os personagens, mas a grande maioria identificou o Dom Antônio Zatra, Delfim Mendes da Silveira e e até me lembro que a Dona Nise Terezinha Antunes, Mas essa palavra não existe em português Personando Eu digo, mas eu vou criar Porque persona em grego É personagem, né? Do teatro grego Então eu vou criar Então criei e, E o livro, graças a Deus, foi um sucesso Vendeu tudo Aí eu ia fazer uma segunda edição Mas desisti mas
2: ainda está em
9: tempo É, mas uh, já, já não sei se Porque na, na verdade Uma das pessoas Se ofendeu né? E se ofendeu e... e disse que eu estava querendo desmoralizá-la Eu disse Mas eu não, tô te... eu não quis desmoralizar Eu apenas contei Um episódio Que é re... não é real Ah é, então Não dei o teu nome se tu te identificasse, é a prova de que ele é real
2: <risos> né? Lembra de quando é essa obra? Ah, deve
9: ter uns 10 anos, mais um ou menos,
2: menos. Sim.
9: É porque foi primeiro o lendo... Não, primeiro foi lendo Pelotas, contando Pelotas e personando Pelotas Foi a última de... dessa série, né? Mas o Hilton estava falando, parece até que a gente combina Uh, o comentário dele foi muito bom, muito oportuno não era exatamente mas se cruza com o que eu vinha pensando uh, em abordar no início, depois a gente vai debater aqui os assuntos da pauta eu sou do tempo a Carol não a Carol é uma guria mas tu também é que que a o, o dia primeiro Era o dia de reivindicação. Sim. Os trabalhadores
2: lutavam. De reflexão. De de reflexão. Existia sempre uma pauta pauta, né? pré-elaborada.
9: Busca de mais direitos. Ontem o que nós vimos foram movimentos marcados, de um lado, pelo ódio, e de outro. Por uma campanha eleitoral Meramente Então, eu me lembro Claro, havia, Carol Até sorteio de apartamento Lembra? Sim Carros e coisas assim As centrais sindicais perderam A receita e não podem mais fazer isso Então, eram aquelas multidões Um milhão, dois milhões De pessoas Faz muito
2: tempo que Uma das centrais sindicais A... Era é, conhecida pela sigla? CUT. A, não, 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 CGT, CGT. CGT sorteou prêmios importantes, né? Ah. Até para fazer um ato mais expressivo que o da CUT. né Exatamente. Que era mais reivindicatório.
9: E, 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 e reunia um milhão, um milhão e tanto de pessoas. E hoje, né? Eu acho que já o João Manuel já está. Já, já vai, já vai conversar entrar, conosco. O João Manuel vai concordar. Hoje, desde o governo Temer Tiraram a, a obrigatoriedade Da contribuição sindical Que tinha que ser tirada Porque mesmo quem não era sindicalizado Era obrigado a, a contribuir E o que se viu ontem Foram minguadas No meu ponto de vista Pelas imagens Sim, Manifestações é. minguadas pró Lula, pró Bolsonaro Então não havia Nenhuma assim que a multidão se perdia de vista, não era me... em todo o Brasil foi isso. E para mim, a grande diferença entre um é que as manifestações da turma lulista... ...eram contra o Bolsonaro. Fora Bolsonaro... Blá. E as da turma do Bolsonaro eram contra o Estado Democrático de Direito... Contra a democracia Pela volta da ditadura Pela volta do regime militar Que foi o que o Wilton falou Quer dizer Contra o Supremo Os ministros do Supremo, por exemplo, o Cássio Marques acham um horror Mas o Wilton colocou muito bem Ele foi indicado, foi sabatinado Se o Congresso é covarde E não tem coragem O Congresso, não o Senado De rejeitar Bom Esse é outro problema nos Estados Unidos. Já mais de uma vez, o O Trump mesmo anunciou uma indicação e foi avisado, olha, não manda porque ele vai ser rejeitado. Né? Agora mesmo, a última, que é a primeira juíza negra da Suprema Corte americana, foi toda uma sabatina, até a cor das calcinhas dela, eles perguntaram coisas muito pessoais, então eu fiquei muito decepcionado e vi que a democracia brasileira realmente está correndo um risco muito forte.
2: Temos ao professor João Manuel Peio para participar do programa desta segunda-feira. Professor, boa tarde.
10: Boa tarde, boa tarde. Aqui estou presente e já concordo com o meu amigo.
2: Acompanhou aí o raciocínio do garoto sobre os atos de ontem?
10: É, que a nossa democracia está correndo risco. Até porque os atos foram bastante frágeis de ambos os lados. A população brasileira, de certa maneira, parece que não está participando das coisas, está só olhando para ver como é que fica, sem se meter. E os que estão metidos nos assuntos não são a maioria, é uma minoria. Então as coisas ficam complicadas, porque isso mostra que tem gente, muita gente na surdina, né, esperando para ver o que, que vai acontecer. Sim. De certa maneira, esperando Alguma ação Porque o Brasil É um país Hoje De inações né? ah, O governo Não faz o que tem que fazer A oposição não faz O que tem que fazer E aqueles que procuram soluções Que sempre existem não é? Os mais dedicados Os mais ah que participantes das coisas são poucos. Não aparece muito, então não pesam. Né? Lá, de vez em quando, um senador fala uma coisa, outro fala outra, enfim. Mas, no conjunto, as coisas ficam sem soluções.
2: Sim. Bom, eu... o
10: Brasil precisa de ações, né? Certo. Tanto para recuperar a economia, como para recuperar as ações de fazer, governamentais, há uma inação no país, né? Uma falta de vontade de agir ou não sabem como agir.
2: E esta falta de ação justificaria o fracasso dos movimentos de ontem?
10: Claro que sim. Essa, as pessoas não sabem para onde as coisas estão verdadeiramente indo né? e, a gente supõe nós que participamos mais das coisas que vemos, ouvimos discursos né? é, participações em programas de televisão de rádio enfim, temos uma ideia mas o povo não está participando disso eu acho que ele está muito envolvido em discursos saciosos, Discursos que têm certos objetivos não claramente ditos. E quando alguém diz que os objetivos são esses, sempre tem não, não foi isso, não é o que queremos. Nosso presidente muda de opinião toda hora. Ele diz uma coisa, daí um pouco, ele diz uma coisa que contraria aquilo aquilo que ele disse antes. Então, quando temos um presidente que, quando fala, fala para atacar algumas pessoas, algumas instituições públicas, nós temos um presidente que não participa de ações para melhorar a vida do povo. Ele não apresenta nenhuma solução. Porque... Bom, Varuto,
2: sobre esta questão da falta de ação. É,
9: eu acho que o João Manuel colocou muito bem, mas, como eu dizia há pouco, para mim, há duas razões. Primeiro, a perda da receita pelas entidades sindicais, que não puderam mais promover grandes shows. Embora ontem, em São Paulo... Não é, João Manuel? Havia um grande número de cantores populares que foram gratuitamente, mas aqueles grandes shows não vão. E e,
10: e a própria participação dos sindicais, dos sindicatos, dos membros dos sindicatos, dos associados, foi pouco número.
9: É, porque não tem mais aquele o, o, o dinheiro para pagar o pão com mortadela e o transporte. Pois é. <risos> Bom. Né? E segundo, eu vejo e ontem eu assisti uma entrevista do ex-governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, hum. e ele dizia isto: o é povo que é
10: uma das pessoas que pensa melhor dentro desse país.
9: Exatamente. E ele disse, o povo está esperando uma coisa que fuja dessa polarização. Enquanto isso, isso ele está lutando pela sobrevivência. sobrevivência. Não pensa em mais nada. Não mais nada. Ele, ele não tem o pão, ele não tem a carne, ele não tem a saúde, ele não tem a educação, ele não tem nada.
10: E não sabe o que está que acontecendo, quais são os objetivos.
9: Exatamente.
10: Porque não tem ideia. E, e Porque com... o o governo não se comunica.
9: É E como o, 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 ninguém é contra o auxílio ao, o, o, aos carentes... mas Sim,
10: Ninguém é contra,
9: mas, mas junto
10: com isso tem que
9: vir outras coisas. Não, mas isso tem que ter receita. Então, ah. tu transformar em auxílio permanente um auxílio que era provisório... Sem dizer de onde vem a receita Só para ganhar votos Num ano eleitoral Como fez a Câmara É de uma irresponsabilidade total
10: Junto com isso Veio a questão daquela Exoneração de tributos Até 35%
9: Ah, sem dúvida
10: Que vai resultar Numa quebra de caixa do governo
9: Que criticam
10: E dos estados, então, vai ser um problema sério.
9: É, criticam a ex-presidente Dilma por haver feito isto. Hum. Mas estão fazendo exatamente a mesma coisa. A
10: mesma coisa. Inclusive, o governo está o tempo todo criando fatos que são iguais àquilo que condenou a Dilma.
9: Exatamente. As pedaladas fiscais.
10: É claro, é é, todos os é, dias. Não é um dia. Eventual. E, é, todos os dias tem.
2: Sim. Bom, na semana passada, segunda-feira passada, o, o estávamos bem eh, em meio à crise eh, sobre o episódio do uh, deputado Daniel Silveira. Qual a avaliação que os senhores uh, fazem? dos desdobramentos daquele episódio, né? os acontecimentos que se desenrolaram ao longo dos demais dias da semana passada até o presente momento Baroto ou ah, o, o professor tá. Pail, né?
10: Tá. Bom, eu, eu eu acho que é criar ondas em cima de algo que não tem significado algum o deputado é um, um criminoso E ele dá mostra disso o tempo todo, porque ele fala contra o Supremo, fala contra todo mundo, contra a democracia. E isso, pela nossa Constituição, é um crime. Ele já pregou abertamente uma nova forma de governo que a democracia fosse extinta. Ele é a favor de um governo forte, sob comando de um único homem, que é o um sistema quase ditatorial. Tá? Então, eu acho que isso aí é, é queimar pólvora em enximando, para não falar das coisas que acontecem verdadeiramente. A falta de ação do governo a falta de ação das oposições, os discursos repetitivos de uma pauta só, eu acho que, que de fato, o Brasil está numa posição de inação, da falta de ação construtiva para que a nação supere os seus problemas. E os problemas cada dia se acumulam. Antes, o ministro da Economia falava toda hora, agora não diz uma palavra.
9: Oh, ele nem o que pode, está né? Ele nem Perder pode. Um
10: controle sobre o orçamento. Ele
9: nem pode dizer, porque ah, o que está se praticando é o oposto de tudo quanto ele defendeu na vida privada e na vida Sim, pública.
10: Isso mesmo. Não? Quer dizer, ele está servindo a um governo que não dá a mínima para os princípios dele, que é de economia liberal, que é de ações postadas dentro do liberalismo. Porque ele sempre foi um defensor do sistema econômico liberal.
9: É, agora, quanto ao, ao Daniel o Silveira é,
2: o, a, o varoto sobre os dobramentos, então, que é, se é, teve a é, partir é, de, de é, é, segunda-feira. Eu
9: concordo com o João Manuel...
2: Os crimes
9: do Daniel Silveira Que é metade do código penal Agora até rachadinha tem É é o de menos Até
10: pagar mais para o advogado Para receber um pouco de volta
9: Exatamente O, o, O grande problema é que ele prega O fim do Estado Democrático De Direito O que é Aí não é nem código penal É o fim Do regime que nós temos É o fim do Estado Que nós temos E isso a Constituição não admite Isso é crime contra a segurança nacional Ele propõe A volta do AI-5 Será que ele esqueceu Que um dos primeiros atos do AI-5 Foi fechar o Congresso? Ou ele Naquela pensa época que... ele era
10: PM <risos> ou, ou, e só ele, levou ele pensa Uma quantidade de punições por não obedecer exatamente
9: ordem. A, a, a semelhança do presidente da república que é. foi Tendo teve que ser reformado por desobediência então eu acho que a situação do Daniel Silveira vai se for garantida Esse é o meu ponto de vista a elegibilidade dele, ele vai ter uma votação estrondosa. Uhum. Agora, o Supremo, a meu juízo, tem a obrigação de garantir a não elegibilidade dele. dele a, claro. a questão do indulto...
10: Pois é, se não punirem ele dessa forma, eu punir quem?
9: É, porque a questão do indulto, eu acho que não vale a pena discutir, porque já... Agora... Eu não posso ser indultado De uma condenação que eu não recebi Não recebeu O presidente tinha que ter esperado Transitar em julgado Aí seria indiscutível Mas não, ele não esperou
10: Ele ele fez Um ato De perdão Que Não tinha pena ser perdoada
9: Exatamente, e além do que Contrariando o princípio constitucional do indulto da graça o, a, 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 a Carol não deve acompanhar mas o Denei acompanha todos os fins de ano o presidente da república pro dá o decreto do indulto uhum. é um ato coletivo Sim. não Sim. é um ato individual e ele fez aliás o Guedes insistiu muito numa segunda-feira aqui Para ele o maior erro era a individualização do benefício, que não é por essência individual. E que não não tinha
10: objetivo claro porque ele estava perdoando o que não havia acontecido. Exatamente.
2: Sim. Agradando um amigo, né? Bom, é, e, claro. e, e durante a semana o deputado Daniel Silveira chegou a ser indicado para compor a CCJ. Aí não é culpa do presidente Sim. direto, mas é. aí
7: é do Congresso. Do
2: Congresso. Mas é, 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 Congresso e qual é a, 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 a leitura que se faz de. de é, eu de acho que parte. aí é uma vingança do presidente do
9: PTB, Roberto Jefferson, que está preso, mas que ainda manda no partido. Se ah, é, vocês me mantêm preso, mas eu agora vou aprontar.
10: Vou escolher... Aliás, era a tendência do Jefferson. Sempre
9: foi isso. Exatamente.
10: Era um homem que pregava o não cumprimento das próprias leis. Então, nós estamos em uma situação muito complicada nessa área em que crimes são cometidos pelo presidente da República... Não há reação do Congresso, porque toda a denúncia contra o presidente tem que ser feita ao Congresso. E se acumulam lá os pedidos de intervenção e outras coisas mais.
9: E o Procurador-Geral da República, eu acho que ele foi para um spa, porque ele desapareceu. Claro. E e no caso do Daniel Silveira, é lindaura, né? Lindaura condenou ele Condenou, quer dizer Foi um dos poucos casos em que a PGR assumiu uma posição Mas o presidente disse Não, 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 vocês têm que ser meus subordinados E acabou
10: É é isso aí Então, o que que se vê? Se vê não só a população Na expectativa, sem saber o que está acontecendo tá? e, portanto, se recolhe a sua posição de observador, como também os órgãos públicos que deveriam agir, não agem. É, eu, isso é uma eu, situação muito ruim. Por eu país. já
9: disse isso aqui, João Manuel, várias vezes aqui no microfone, porque tem uma repercussão muito grande. Eu moro no centro, sabe disso, eu transito muito pelo centro. Quando eu vejo uma pessoa comendo lixo, não é catando, catadora é uma coisa. Agora, aqueles que pegam é, um, um restinho de, de iogurte, uma coisa, e comem, é. tá, quer resto, tá, a, a, certamente está azedo, etc. Eu fico pensando, o que, que essa pessoa vai se preocupar com Daniel Silveira? Ela nem quer, ela quer saber que não, não morrer. Pois é. é e isso me lembra uma música do Ari Toledo, não sei, também não é da tua época, Carol. Uh, mas uh, talvez vocês lembrem. O Engolidor de Gilete uh, foi um sucesso que ele uh, fazia as coisas para ser preso. E aí ele dizia que quando ele era preso, servia uma comida azeda. Mas enquanto aquilo estava dentro do estômago, o que quentinho bom? Quer dizer... É. E essa é a realidade de muita gente Porque claro. o que, que eu posso esperar De alguém que está oh, oh, Esses dias era O homem, a mulher E uma criança, presumivelmente Companheiros ou casados E o filho, tudo comendo lixo O que, que eu posso esperar dessa criança Caldené? sim Nada Bom, Bom, uh... e,
10: e a população Que normalmente Foi é, Acostumada de alguma maneira fazer coisas para que esse pessoal é, supere a sua condição, eu observo um governo que não faz nada.
2: Bom, uma Porque... informação é, desta segunda-feira é que o governo da Alemanha anunciou nesta segunda hoje, né, que vai convidar quatro países em desenvolvimento para a cúpula do G7, que irá ocorrer em junho. Mas, assim como ocorreu em 2021 e 2019, o Brasil não está entre os uh, convidados, né? Uh, e até a matéria aqui do portal UOL prossegue dizendo o seguinte, se Jair Bolsonaro não for reeleito, ele terá passado os quatro anos de sua gestão sem ter sido convidado uh, uma só vez a um evento das principais economias do mundo. O que é que isso Porque, quer mas dizer? Mas por
10: quê? Porque o nosso país não apresenta nada? Não houve nenhum trabalho a não ser a questão de criar esse recurso para apoiar os despojados, esses 400 reais, enfim, etc., essa ajuda que criaram como sendo permanente. Nenhuma ajuda deve ser permanente. O que tem que se dar também são caminhos para aquela pessoa se reconstruir participar da vida e não ficar na posição apenas de receber, receber migalhas do governo para poder sobreviver. Então o Brasil não tem um projeto um projeto que se possa dizer que é um projeto social de reerguimento das pessoas que estão fora.
9: E do fora isso, produtivo. né, João Manuel, o Brasil... É contrário às grandes pautas mundiais. O Macron se reelegeu em cima da questão ambiental. A Alemanha, o Partido Verde, teve um crescimento estrondoso na última eleição. A guerra Ucrânia-Rússia, ou Rússia-Ucrânia, o Brasil está neutro. Então, vai lá discutir o quê? Se não tem questões mundiais, ele é contrário a todas elas. É. Porque uh, nós tivemos agora o maior desmatamento na Amazônia, o equivalente a dez vezes a cidade de São Paulo. Maior da história. Contrariando toda a política mundial. Oh, é, não tem... Esp... Três
10: vezes maior o outro país que desmatou.
9: É, não tem... Que foi o Gabão, se não me engano, é. né? É. Não tem Nenhuma política social Como tu acabaste de colocar Para mostrar o mundo Não tem nada Nada, nada, Nem na política externa nem na interna
10: Por que que o Lula Teve uma repercussão internacional? Porque apresentou Propostas para resolver Essas questões básicas Das famílias mais desprovidas do país Aquelas que não conseguem emprego, aqueles que não têm casa, entendeu? Houve tentativas de solução que ajudaram, em verdade, muita gente. Atualmente, o governo brasileiro não tem um projeto sequer social para amparar aqueles mais desprovidos da sociedade.
9: E ainda tem uma outra questão, João Manuel, que não se pode desprezar, Caldeni e Carol. Há um pedido nas cortes internacionais de processo contra o Bolsonaro. Se ele sai do Brasil, ele corre o risco de repetir o seu ídolo Pinochet, que foi preso na Inglaterra ...por uma determinação de um juiz espanhol. Uhum. Então, o, o, imagina se um desses pedidos... ...um juiz da corte determina a prisão dele... ...e ele está lá num país... ...e o por ...prazar... ...é o... ...aquele... Como é, ...eu não me lembro o nome do juiz espanhol... ...que fez a... ...ele Também, esperou é que ele chegasse num país... ...que tivesse acordo de extradição... Porque uhum. se é um país sem acordo de tradição Não acontece nada, né? nada Mas o Pinochet terminou Daquela maneira triste
10: uhum.
9: E é um dos ídolos De Bolsonaro
10: não, Pro... ele, o, o, Os ídolos de, Do Bolsonaro São todos contra o processo democrático Ele não foi paricar o Putin
9: é. Até vaci-, é, teste ele fez Para poder ser recebido
10: Pois é Entendeu? Então é difícil. Né? Saiu dali e foi conversar com outro pseudo-ditador
9: é, da Hungria.
10: Então, ó, essas questões, esses movimentos que o nosso presidente faz, não são questões para melhorar o país, para melhorar a vida do povo. Onde está acontecendo isso? Então é difícil a gente apoiar Um presidente que não tem Um projeto De construção Da nacionalidade A partir de um projeto Democrático Construtivo Que todo o povo Possa apoiar Não Professor É contra tudo isso É contra essas coisas
2: Quero lhe agradecer mais uma vez, professor João Manuel Peio. E conto com a sua presença na próxima segunda-feira.
10: Tá certo, estarei.
2: Tá e bem, possível,
10: então. Se a minha doutora me tirar os remédios, estarei aí.
2: Será um prazer recebê-lo. Tá, tá certo, professor. Uma boa semana e até segunda.
10: Obrigado, obrigado. Tá Eu, bem. Tomara que seja melhor a segunda que vem da de hoje.
2: Tá, esperamos assim, Que assim seja, uma segunda-feira melhor Tá bem, muito obrigado e uma boa tarde Uma hora e trinta e sete minutos Vamos ao intervalo Na sequência retornaremos
5: Esta é a ZYK270 a Rádio Pelotense 620 KHz Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10km. A mais antiga emissora
6: gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul. Dicas para combater o Aedes egípcio.
0: Deixar água para os bichinhos de estimação é essencial para a saúde deles, para isso é necessário trocar a água no mínimo uma vez por dia, pois os ovos do mosquito Aedes aegypti podem ficar grudados na parede da vasilha e não morrem apenas com uma troca d'água. Para evitar que isso ocorra... Pelo menos uma vez por semana, lave bem o pote d'água com o uso de uma esponja e detergente neutro. Ela ajudará a tirar e eliminar os ovos grudados.
6: Rádio Pelotense, 620 AM. Todo mundo ouve no combate o Aedes egípcio
11: O que você faz em 4 minutos?
6: Com tabelas de descontos, vários tipos de planos, a partir de R$ 129,90, sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFEPEL, IFESUL, Correio CE. Associação da CTMR Sindicatos, associações e empresas em geral Ligue já 3325 ou 3325 0303 Saúde do povo, sempre inovando, para que você se sinta único em nossos planos Santa Tecla 777 Antigo Super da Lunatel, saúde do povo Eu tenho e você tem Acesse agora da www.sdpworld.com.br
1: Chegar a um destino mais seguro depende de todos nós. Por isso, a Expresso Embaixador tem um recado. Faça a sua parte e vacine-se assim que estiver disponível para você. Em breve, poderemos viajar com ainda mais tranquilidade. Enquanto isso, continue se cuidando, usando máscara e álcool em gel. E se precisar pegar a estrada, estamos preparados para levar você com segurança. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café
7: 35.
3: cidadão tem até o dia 4 de maio para regularizar e solicitar a primeira via do título eleitoral ou transferir o endereço para votar nas eleições 2022. Todos os serviços da Justiça Eleitoral podem ser acessados pelo site jedigital.tre-rs.jus.br sem necessidade de ir ao cartório. Caso não possua acesso à internet, agende o atendimento pelo telefone 148.
4: Apoio, Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve. Amor, nossas férias vão ser em Paris ou Roma?
7: Lindona, a gente não tá com essa grana toda, né? Olha a conta de luz como tá cara.
4: Ah, que isso, amor? Com o financiamento de energia solar do Cicred, a gente vai economizar tanto na conta de luz que vai dar sim. Quando você acredita, a gente acredita junto. Conheça o nosso financiamento de energia solar com taxas justas e atendimento próximo. Cicred, gente que coopera, cresce. Contrato de crédito exige bom planejamento. Verifique se o crédito cabe no seu orçamento.
0: A doação de órgãos salva vidas.
4: Alguns
11: órgãos podem ser doados em vida. O doador precisa ser juridicamente capaz para concordar com a doação E a doação deve ser realizada sem prejudicar a sua própria saúde. Os órgãos que podem ser doados em vida são medula óssea, um dos rins e parte
4: do fígado ou dos pulmões.
0: Deixe que a vida continue.
11: Seja um doador
1: de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
4: Apoio Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve.
2: hora quarenta e três minutos, estamos de volta com o programa cotidiano aqui na Pelotense. É, Net HDTV com Nau, ligue vinte e ou vá na loja na rua quinze de novembro, 657 e cinquenta assine já. Consulte condições de aquisição. O dia das mães do Guarabara tem ofertas para toda a família. Expresso embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Mais um aviso aí para... Quem utiliza a rede básica de saúde, a UBS Getúlio Vargas, fecha mais cedo amanhã, terça-feira, Carol.
4: A Prefeitura informa que a unidade básica de saúde Getúlio Vargas fechará mais cedo amanhã. A UBS, localizada na rua 7, número 184 passa por processo de desinsetização para o controle de pragas e insetos urbanos, procedimento que acontece também no próximo dia 17, no mesmo horário. O atendimento vai ocorrer normalmente no turno da manhã, e a alteração afeta somente o período da tarde, quando o posto encerra as atividades às 15 horas. Para manter a população da região atendida, a Secretaria Municipal de Saúde orienta que as UBSs Caique Pestano e Coab Pestano estarão abertas com os horários de funcionamento das 8 da manhã ao meio-dia e das 13 horas às 17 horas. A UBS Caique Pestano se localiza na Avenida Leopoldo Brode, número 3220, enquanto a UBS Coab Pestano está na Avenida Leopoldo Brode, número 2297.
2: O INSS começa a pagar o 13º para quem recebe acima do piso, acima do salário mínimo, Carol.
4: O Instituto Nacional do Seguro Social começa a pagar nesta segunda-feira a primeira parcela da antecipação do 13º salário aos segurados que recebem acima do piso salarial, ou seja, mais que R$ 1.212. Até 6 de maio, mais de 31 milhões de segurados serão beneficiados, entre aposentados e pensionistas. Os valores do abono anual começaram a ser pagos desde o dia 25 de abril àqueles que recebem um salário mínimo e agora aos que recebem valores acima do mínimo. O decreto com antecipação do abono foi assinado em março, Esse será o terceiro ano seguido em que os segurados do INSS receberão benefício antes das datas tradicionais, em agosto e em dezembro. Em 2020 e 2021, o pagamento ocorreu mais cedo por causa da pandemia da Covid. Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, o pagamento do 13º antecipará a injeção de R$ 56 bilhões na economia. Desse total, R$ 28 bilhões. Que correspondem à primeira parcela referente à competência de abril que será paga entre o fim de abril e o início de maio. O restante corresponde à segunda parcela da competência de maio a ser paga no fim de maio e início de junho.
2: Para outros, 56 bilhões de reais está sendo injetado na economia a partir desta antecipação do 13º salário. Só que não é um dinheiro novo, é né? um dinheiro que viria normalmente Sim. no final do ano que está sendo antecipado. Né? É, é... A... Essa antecipação, antes eu só
9: queria dar, aproveitando os avisos, o Banco Central hoje reabriria aquela consulta aos dinheiros uh, esquecidos. Tá assim, é. Foi suspenso por causa da greve dos servidores, então não tem data para reabrir. E, essa antecipação teve a pandemia, num ano eleitoral, ela era fundamental. Por quê? Porque muita gente não se dá conta O que tu acabasse de dizer Esse dinheiro é dele Viria no tempo hábil Vem agora, não vem no fim do ano né? Mas não é. É, não é nenhuma benesse do Sim. governo Não é nenhum dinheiro extra Agora se eu começar a gastar Depois chega em dezembro, novembro, dezembro Eu só tenho metade A outra metade eu já gastei
2: então as pessoas... É, têm... Não, lá no final do ano não terá nada... Porque as duas, as duas parcelas serão pagas agora... Em abril e maio... Quer dizer, não, em não. maio e junho... Ah, é, 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 em junho... junho é. É, então, é, é, essa... Lá ante... no final do ano não tem nada... Não né? tem nada, não, essa tem nada.
9: antecipação, Carol... Ela é uma antecipação do que é meu... Não é nenhuma benesse do governo... E é uma antecipação... Considerando as dificuldades... Mas considerando fundamentalmente O calendário eleitoral
2: Sim, e e esse dinheiro geralmente lá no fim do ano Era utilizado para pagar os tributos De de, final de ano E que agora se alguém não guardar Vai ter problema, já já aconteceu isso Nos anos anteriores Tanto que tu tens
9: em janeiro e fevereiro Um índice de inadimplência Terrível Por quê? Porque as pessoas Gastaram Vem o Natal dizer assim, ah, a Carol é tão bonita Eu vou dar um colar de brilhante <risos> Então compra um colar de brilhante Quando tinha, quando muito Um colar de strass quero que podia comprar Mas não, as pessoas compram E não se dão conta Ah, mas em 80 meses Mas 80 meses, quantos anos são?
2: E quantos colares está pagando Nesses 80 <risos> é, meses? Né? É, é, é. É. Então,
9: isso é uma coisa assim eu entendo, acho que para todo mundo é muito bom, mas é como tá advertisse. Tem que lembrar que eu estou antecipando e depois não tem.
2: Bom, aqui na região, Bebeto Perdomo, prefeito de Pedras Altas, aos 57 anos, faleceu no último sábado, no infarto, né? o varoto. Uma notícia triste aqui para a região.
9: É... Eu conhecia o Bebeto Não tinha intimidade Mas era visto Como um bom administrador Uma pessoa íntegra, uma pessoa muito correta foi uma... Ele morreu Em alegrete né? uh, Foi assim Um impacto Porque ninguém esperava não, não havia sinais de que Tivesse doente, nem coisa nenhuma Ele não tinha vice-prefeito, porque o vice-prefeito já havia renunciado para... Eu não sei se concorrer a deputado eu não me lembro por que o vice-prefeito renunciou. E, agora, é, é evidente que o presidente da Câmara deverá assumir a Prefeitura. Mas, como sempre, já há quem questione se é ou não é. Me parece que é indiscutível. E aí, estranhamente porque é, isso na lei é assim morreu o sucessor, é que nem nos Estados Unidos lembra, quando Kennedy morreu o Lyndon Johnson foi empossado dentro do avião não tem não, porque na, no momento que foi declarada a morte do Kennedy o Lyndon Johnson já era o presidente então a Câmara deixou, não, não marcou para agora a posse do, do Marcou para semana que vem Então fica uma coisa assim, meio De fofoca Ah, vamos questionar n- n- Não tenho o que questionar Ele é o... não, não me lembro o nome dele o agora. Oliveira. Rubem Oliveira é. é o presidente da Câmara no momento Como podia ser outro Mas então o sucessor é ele E evidentemente Caberá a ele, se for o caso Mudar secretários, mudar diretores ele passa a ser o prefeito. O que nós dizíamos antes, bem no início do programa, quando o Irajá renunciou e o Arion Lozada, pai do nosso comentarista Hilton Lozada, renunciaram para concorrer a deputado, quem assumiu? O presidente da Câmara, Pedro Machado Filho. Essa é a regra. O que há uma discussão, e eu já tive... Quando o Bernardo saiu e e o Féter assumiu... houve uma questão na Câmara... se tinha que dar posse... a meu juízo não tinha... mas aí eu me lembro que o presidente da Câmara... o Cisenando me ligou e disse... "Varoto, mas aí vai dar uma confusão... então diz que tem... dá uma entrevista... eu digo... então tá... mal não faz... mas a a sucessão está prevista em lei... o vice-presidente da República... Está previsto em lei, o o Congresso pode, como fez com Pedro Aleixo, que se recusou a dar posse, e aí, lembra, a Carol também não era nascida, botou uma junta militar, né? e agora nós estamos nos encaminhando para um, um novo sistema militar, mas do eu sozinho. Não é uma junta, é o eu sozinho.
2: Bom, uh, uma outra questão aqui nesta reta final do programa, o prazo para emitir ou regularizar o título de eleitor termina a quarta-feira, que já estamos aí uh, nos últimos dias, né, no, no antepenúltimo dia para a regularização do título eleitoral, Carol.
4: Quem quiser votar nas eleições de 2022 tem só até a próxima quarta-feira para emitir ou regularizar o título de eleitor. Os serviços podem ser feitos online pelo sistema Título.net, disponível no portal do Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com o TSE, 4 de maio também é o prazo final para quem quiser transferir o domicílio eleitoral, mudando o município onde vota, ou incluir o nome social no título de eleitor. Após essa data, o cadastro eleitoral será fechado e não serão permitidas mais mudanças para as eleições 2022.
2: Está vendo Valoto, uma campanha grande aí para que os jovens né, de 16 a 18 anos é, tirem o título né, e terão até quarta-feira para fazer isso, a fim de votarem nas eleições deste ano. É, até
9: para desespero do presidente Bolsonaro, até o Leonardo DiCaprio fez uma manifestação aos jovens brasileiros pedindo, ele tem ódio porque o Leonardo DiCaprio falou lembra? Sim. O negócio das florestas porque da, 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 ele da, tem da ódio. questão então. da Amazônia <risos> é, é. E, e há um movimento muito grande, a Anitta a Caetano Veloso e, e a, a, é interessante porque alguns não, ou melhor todos, pedem mas dão a entender que o jovem deve tirar o voto para tirar o Bolsonaro, mas não podem dizer isso porque é é ilegal. Mas eu ouvi uma entrevista do presidente do do TSE, o Fachin, dizendo que o crescimento de jovens tirando o título foi fantástico. E isso de ser da internet, a minha neta tirou. É fantástico, porque tu não precisa sair de casa Não tem, lembra aquelas Filas homéricas que ficavam Duas, três quadras de fila Ah não, não, facilitou muito né? Agora, só que Tu tira e ele fica no teu celular E aí nós Não sei se vocês acompanharam Ontem uma matéria Sobre o roubo de celulares Do perigo que é ter no celular Alguns dados porque, se tu perde, por exemplo, senhas bancárias, coisas assim, não pode estar no celular. Porque, se tu perde, alguém. Vai, imagina se a Carol vai no banco com a senha do Caldenay e tira todo o salário dele.
2: Aí vai não, ser. Ela vai ter um prejuízo enorme, <risos> vai voltar sem nada. Aí vai ser um rolo.
9: É, é. Eu tenho eu, coisas pessoais, assim, eu não tenho nada no celular.
2: Baruto, quero agradecer a tua presença mais uma vez aqui no Cotidiano nesta segunda-feira. Muito obrigado. E Foi um prazer. Próxima Eu
9: só senti a ausência do Guedes.
2: É, que havia que, confirmado. Que havia né? confirmado. É. Espero
9: que ele não tenha furado o pneu. Nem se desviado nem do bom se caminho. Desviado, é. É. Mas segunda-feira ele estará por aqui. Um abraço e até a próxima.
2: Tá bem. E para finalizar o programa, vamos chamar o Rubens Silva com as informações do esporte aqui no Cotidiano. Alô Rubens, boa tarde. Boa tarde, Caldeném Gomes e ouvintes do
11: Cotidiano. O jogo aéreo fez a diferença a favor do Pelotas ontem. Pressionado pela sequência sem vitórias, o Lobo saiu perdendo em casa para o Lajadense. Mas dois lances quase idênticos no segundo tempo, originados em escanteios e com um desvio na primeira trave, garantiram ao time do técnico Piccoli uma virada essencial. Pela sexta rodada da divisão de acesso, o Mauro Cerúlio triunfou por 2 a 1, um, graças aos gols de Léo Gaúcho e Otávio, e voltou ao G4 do Grupo B. Agora somando nove pontos, a equipe Azul e Ouro inicia a semana na terceira colocação e com mais tranquilidade até a partida do próximo domingo diante do São Gabriel às 16 horas no estádio Silvio de Faria Correa. O duelo fechará o primeiro turno do campeonato. O Pelotas jogou e venceu. Luiz Cetim, Maicon Tales, Léo Gaúcho depois Vavá e Otávio Igor Silva, Itaqui depois Darlan, Gustavo Sapeca depois Chico e Eliomar Jarro, depois João Paulo e Giovanni Tinga que saiu para a entrada do Kaique o Lajadense do técnico Gelson Conte teve Thiago Marlon Iago Dadalt e Alambold Renan, Igor Cambraia, depois Bruno, Luca e Júlio César, depois Menezes, Gui, depois Barbieri e Kevin, que saiu para a entrada do Marquinhos. Os gols da partida, Alan Balde abriu o placar aos 42 do primeiro tempo, Léo Gaúcho aos 11 da segunda etapa e Otávio aos 25 do segundo tempo, os gols da equipe do Lobão. Os outros resultados do grupo, o São Paulo na linha do parque empatou com Santa Cruz em 1x1, em Venançoares, no Edmundo Fax, o Guarani venceu São Gabriel por 3 a 0. E nos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul, Avenida 1 Inter de Santa Maria, 0. A classificação, Santa Cruz é líder, tem 14 pontos. Em segundo lugar, Guarani de Venançoares e Pelotas com 9 pontos. Quarta colocação, Avenida com 8. Em quinto lugar, Lajeadense e São Gabriel empatados com 7 pontos. Em sétimo, Inter de Santa Maria com 7 e o São Paulo segue na última posição com apenas 5 pontos ganhos. O Brasil foi a Porto Alegre ontem no estádio Passo da Areia em busca de encerrar o jejum de vitórias fora de casa na temporada e ao mesmo tempo conquistar o primeiro triunfo na Série C do Brasileirão. Apoiado por centenas de rubro-negros no estádio Francisco Noveleto, o Chavante não conseguiu os três pontos, mas evitou uma derrota que parecia se encaminhar no gramado sintético. Graças ao gol de Ellerson aos 37, sete minutos do segundo tempo, o time de Gerson Testoni empatou por um a um com o São José. A igualdade da partida varda pela quarta rodada da competição nacional, deixa a equipe da baixada com três pontos. Por uh, consequência, em razão dos resultados da rodada, o Brasil entra na zona do rebaixamento. É o 17 sétimo colocado na tabela de classificação. Agora, a nova semana cheia de trabalho pela frente, antes do duelo contra a equipe do Remo, que acontece no próximo sábado, na Baixada, às 19 horas. O Brasil jogou e empatou o confronto com Vitor Luiz, Marcelinho, Gilberto Alemão, Ederson e Gabriel Araújo, depois Rômulo, Cal, Luiz Menezes, depois Jonathan Carlos, França e Marlon, depois Gabriel Pérez, Vini Peixoto, depois Bruno Paulo e Paulo Vitor, que saiu para a entrada do João Anderson. Já o São José, do Paulo Henrique Marques, atuou com Fábio, Marco, Bruno Jesus, Jadson e Marcelo, depois David, Fabiano, Lissandro, Silas, depois Cazeta e Gabriel Lima, depois Christopher, Cláudio Maradona, que saiu para a entrada do Vini Moura e Cristiano. Apitou a partida o José Mendonça Júnior. Os outros resultados: volta redonda 4, Atlético do Ceará 0, Paisando e Ipiranga empataram em 1 a 1 Campinense 1, Aparecidense 1, Vitória 1, Manaus 0, Figueirense 0, Mirassol 2, Ferroviário 1, Botafogo da Paraíba 0 e o Confiança perdeu para o remo pelo placar de 2 a 1. Hoje, às 20 horas, tem Botafogo contra a Equipe do Floresta em São Paulo e na quarta-feira, fechando a rodada às 19 horas, tem ABC contra o Autos do Piauí. O G4 tem o Mirassol com 10 pontos ganhos, o Campinense em segundo com 7, Volta Redonda tem a mesma pontuação, terceiro colocado e o Botafogo da Paraíba fecha o G4 também com 7 pontos. No Z4, Brasil com três confiança com um ponto. Altos o Piauí e Atlético do Ceará ainda não somaram pontos. Com os destaques dos
2: esportes, falou Rubem Silva. Abraço, Caldeném. Valeu, Rubem Silva. E desta forma estamos encerrando o cotidiano desta segunda-feira. Vem aí o Cláudio Silva com a Super Tarde. Nós retornaremos amanhã às 12 horas e 30 minutos. Uma boa tarde a todos. Até amanhã.